0: Prepodobný Anton Pečerský, jeden zo zakladateľov ruského mníštva a zakladateľ kievsko-pečerského monastiera, je uctievaný ako hlava všetkých ruských mníchov. Po Antonovi sú pomenované blízke jaskyne kievsko-pečerskej lavry a jaskyne Černigovského monastiera. Narodil sa v roku 983 v meste Lubeč, nedaleko Černigova. V mladosti opustil svoj domov a odišiel na Svetú horu Atos, kde prijal mnížstvo v jednom z atoských monastierov. Potom sa vrátil do Ruska. Existuje niekoľko životopisov, ktoré udávajú odlišné údaje. Podľa jedného z nich sa Anton usadil v jaskyni pri Kieve začiatkom 30. rokov 11. storočia. V tom čase k nemu prišiel mních Mojžiš Uhrín pôvodom zo Slovenska, a je mních Hilarion, budúci svetec a metropolita Kieva. Podľa iného zdroja sa po návrate do Ruska v roku 1051 usadil nedaleko Berestova pri Kieve v jaskyni, ktorú zanechal mních Hilarion. Spočiatku žil ako pustovník a jeho askéza sa čoskoro stala všeobecne známou. Po smrti kniežaťa Jaroslava Múdreho sa okolo Antona začali schádzať učeníci a vytvorili mnízskú komunitu. Podľa inej verzie Anton sám nezložil kláštorné sľuby, ale požehnal jedného zo svojich učeníkov, mnícha a kronikára Nikona, ktorý mal hodnosť kniaza. Zatiaľ, čo sa Anton usiloval o monastiersku samotu, počet bratov narastal. A tak ustanovil mnícha Varláma za predstaveného monastiera a utiahol sa na dlhé roky do jaskyne neďaleko kijevsko pečarskej lavry. I napriek tomu, že Anton žil ako pustovník a nebol opátom kláštora, zostal silnou autoritou a nadalej vykonával duchovné vedenie bratov. S jeho požehnaním bola nad Veľkou jaskyňou vybudovaná katedrála na nebovzatia Pany Márie, ktorá je hlavným katedrálnym chrámom kievsko-pečerskej Lavry, prototypom všetkých monastierských chrámov starovekého Ruska a miesto posledného odpočinku kievských kniežat. V roku 1062, alebo o niečo skôr, bol mnich Teodos na jeho radu a požehnanie zvolený za opáta. Anton sa často dostával do konfliktu so svetskou mocou, ktoré ho donútili okolo roku 1069 odcestovať z Kieva do Černíkova, kde založil Boldinský jaskinný monastier. V roku 1073 sa Anton mohol vrátiť do Kieva, kde sa zúčastnil na položení základného kameňa úspenského chrámu. Zomrel v roku 1073 a bol podľa svojej vôle pochovaný v jaskyni, kde žil a kde jeho relikvie spočívajú dodnes. Bezprostredne po smrti bol uctievaný ako svätý, aj keď na rozdiel od Teodóza o Antonovi neexistujú písomné záznamy o jeho kanonizácii. Je známych viacero typov zobrazenia svätého Antona. Niekedy je zobrazený sám, často so svetým Teodózom, medzi vybranými svedcami alebo na ikonách zhromaždenie kievsko pečarských svedcov. Obidvaja sú zobrazení ako prichádzajú k pečarskej ikone Matky Božej, ktorá bola napísaná pravdepodobne v roku 1288. Tento obraz je najstarším zachovaným obrazom svetého Antona. Na našej, ruskej ikone, z polovice 19. storočia sú zobrazení dvaja sveci. Na pravej strane, z pohľadu ikony, je svetý Anton a na ľavej strane svetý teodos. Medzi svedcami sa nachádza vyobrazenie chrámu zosnutia pre svetej bohorodičky, nad ktorým je ikona sviatku a sabaot, žehnajúci pán zástupov. Svetý Anton je vyobrazený ako starý mních s dlhšou šedivou bradou, má oblečenú tzv. veľkú schymu, čo vyjadruje najvyšší stupeň mnížstva v byzantskom obrade. Väčšinou ju mnísi príjmajú až tesne pred smrťou aj to len niektorí. Nazýva sa tiež veľký anielský obraz. Mních pri nej dostáva aj osobitné oblečenie. Ľavou rukou, v ktorej má čotky, modlitebnú šnúru s uzlíkmi, ukazuje na svetého Teodóza. V porovnaní s podobnými vyobrazeniami sa zdá, že sa jedná o polovicu pôvodne väčšej ikony, pretože skryté ruky obidvoch svedcov naznačujú, že držia rozvinuté zvitky s textom. od svetého Antona Pečerského podľa svetého Dimitria Rostovského. Mních Anton sa narodil v meste Lubeč. Od mladosti, preniknutý božou bázňou, sa chcel stať mníchom. Keď mu Boh vložil do srdca úmysel ísť do gréckej krajiny a dať sa tam tonzúrovať, Anton sa hneď rozhodol a vydal sa na cestu do Konštantínopolu a otial na Svetú horu Atos. Navštevoval kláštory a žasol nad životom svätých otcov, ktorí napodobňovali životy anielov. A viac ako predtým sa v Antonovom srdci zapálila láska ku Kristovi. V túžbe, stať sa podobným spomínaným otcom, išiel do jedného z kláštorov a požiadal igumena, aby ho tonzúroval a poučil ho o dokonalom mnískom živote. Nový mních Anton potešil Boha vo všetkom, ale najmä sa mu darilo žiť v poslušnosti a všetci bratia sa tešili pri pohľade na jeho cnostný život. Mnich Antón Anton sa zdržiaval dlho na Svetej hore, stal sa radcom spásy pre mnohých a sám dosiahol veľké stupne dokonalosti. Jedného dňa si igumen zavolal Antona a povedal mu – Anton, vráť sa do ruskej zeme, nech sa darí všetkým, ktorí tam žijú skrze teba, a nech sa utvrdia v kresťanskej viere. Nech ťa sprevádza požehnanie Svetej hory. Po slovách Igumena sa mních Antón vydal do ruskej krajiny. Keď prišiel mních Anton do mesta Kiev, premýšľal, kde by sa usadil a začal obchádzať kláštory, ktoré začali zakladať grécky mnísi, ktorí prišli s metropolitom Michalom na krst Ruska. Mníchovi Antonovi sa žiadny z kláštorov nepáčil, pretože tieto kláštory nedosahovali príklad dokonalého spoločenstva. Preto začal chodiť po okraji Kieva, cez lesy a hory a tak sa dostal do Berestova. Keď tu mních Anton našiel jaskyňu, po modlitbe sa v nej usadil a strávil svoj život vo veľkej askéze. Žil tu v neprestajnej modlitbe, jedol suchý chlieb, a uspokojoval svoj smet mierným množstvom vody. Niekedy celý deň nič nejedol, zotrvával vodne v noci v modlitebnom bdení a usilovne kopal rukami veľkú jaskyňu. Keď sa rozšírila zväzť o mníchovej jaskyni, prišli k nemu niektorí milovníci Krista, ktorí priniesli, čo bolo potrebné na udržiavanie tela a prosili o požehnanie. Boli aj takí, ktorí vyjadrili túžbu žiť s mníchom. Medzi tými poslednými bol aj požehnaný Nikon. V tom čase prišiel k mníchovi Antonovi aj mních Teodós ako 20-ročný mladík. Mních Anton nariadil blahoslavenému Nikonovi, kniazovi a skúsenému mníchovi, aby dal Teodóza tonzurovať. Po mnohých rokoch, keď princ Jaroslav umrel, prevzal moc jeho najstarší syn Iziaslav v Kieve. Podobne ako bol Anton veľký oslavovaný v Egypte, tak bol mních Anton v tom čase oslavovaný po celej ruskej krajine pre svojcnostný život. Keď sa knieža Iziaslav, milujúci Krista, dozvedel o asketickom živote mnícha, prišiel k nemu so svojou družinou a požiadal o modlitby a požehnanie. A sláva mnícha, uctievaného všetkými, ešte viac vzrástla a milovníci Krista začali k nemu prichádzať. Medzi týmito milovníkmi Krista prišli k mníchovi Antonovi. Najprv blahoslavený Varlám, syn vznešeného kievského bojara Jána a potom Efrém, princov eunuch. V súlade s ich vyjadrenou túžbou nariadil mních Anton blahoslavenému Nikonovi, aby ich oboch tonzuroval, čo spôsobilo mníchovi a bratom veľa problémov. Musel opustiť jaskyne a odísť. Neskôr, na príhovor princeznej, sa mních Anton opäť vrátil do svojej jaskyne. Neprestajne prosil Boha, nech mu dá pán silu, aby odvážne znášal protivenstvá nepriateľa, nenávidiaceho dobro, aby nikdy nezabudol na chudobných a strádajúcich. Pán vypočul modlitbu mnícha. Nie len, že sa rozptýlené ovečky v pokoji vrátili k svojmu pastierovi, ale aj mnohí iní prišli do jeho jaskyňa a prosili, aby ich vyslobodil z temnej cesty vedúcej do záhuby a obrátil ich na cestu k pravému svetlu. Mních Anton prial každého z láskov, poučil ho, ako má nasledovať Krista. Okolo mnícha sa zhromaždilo 12 ľudí. Spoločnými silami bola vykopaná veľká jaskyňa, v nej kostol a celý, ktoré existujú dodnes. Raz v nich Anton povedal bratom zjednoteným pod jeho vedením. Boh vás zhromaždil, bratia moji, a ja som vás tonzuroval s požehnaním Svetej hory a Najsvetejšej Bohrodičky. Potom ctihodný otec oznámil bratom. Chcem bývať sám, ako som bol zvyknutý po minulé roky. A ustanovil blahoslaveného varláma za opáta kláštora. On sám, vyhýbajúca v zbure a fámam, sa najprv zavrel do jednej cely a potom sa presťahoval na iný kopec, kde začal kopať novú jaskyňu. Blahoslavený opád varlám a bratia, ktorí prijali požehnanie mnícha Antona, zostali bývať v bývalej jaskyni. Keď sa počet bratov natoľko zvýšil, že sa do jaskyne počas zborovej modlitby nemohli zmestiť všetci, Rozhodli sa postaviť pred jaskyňu Malý Kostolík. Igumen a bratia prišli k Míchovi Antonovi do jeho novej jaskyne a povedali mu. Otec, bratia sa množia a my sa už nezmestíme do jaskyne počas zborovej modlitby. príkaz pána a presvetej bohorodičky, ako aj na tvoju svetú modlitbu, požehnaj nového chrámu. Mnich Anton dal svoje požehnanie. Poklonil sa mu až pozem. Odyšli a začali zostavbou so stavbou malého kostolíka nad jaskyňou v mene zosnutia pre svetej bohorodičky. Keď mních Anton videl, že už nastal čas na jeho odchod z tela, utešil svoje duchovné deti prísľubom, že ani po svojom odchode neopustí sväté miesto, na ktoré vystúpil, ale bude sa starať o kláštor. Ale obzvlášť cenný je blažený prísľub mnícha Antona, ktorým slúbil, že sa bude prihovárať svojimi modlitbami, aby aj ostatní, ktorí sú tu a majú k nemu lásku, zomreli v pokáni a bolo im všetko odpustené. Ďakujme za veľký dar veľkého divotvorcu, mnícha Antona, prvého mnícha v našej ruskej krajine. Je nemožné, aby jediný človek opísal všetky jeho skutky, najmä tie, ktoré uskutočnil pred smrťou, pretože svoj život prežil v skrytosti, v tichosti, a jaskinnej samote. My, ktorí sme nazbírali len nejaké informácie, by sme sa mali vrúcne modliť k tomuto zázračnému človeku, aby sme sa stali účastníkmi jeho dôverihodného prísľubu a na jeho príhovor ukončili svoj život v pokání a odpustení hriechov od Boha. Amen. Preče sílu i Ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Podcast tak hovoril Aba vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hov a s galériou Ikony v Žiline. Osobitne chcem poďakovať Milanovi Urbaníkovi a Matúšovi Ďuraňovi, ktorí spolu so mnou obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Sledujte nás ďalej na našej Facebookovej stránke Ikony, kde sa dozviete všetky novinky o podujatiach v galérii a o nových dielach ikonického podcastu. Do počutia odvacížne.